0: NZZ-Akzent
1: Es ist früher Morgen, noch nicht einmal 6 Uhr. Musa Sonko fährt in einem Lieferwagen seit Stunden auf der Autobahn. Er kommt von Italien her, fährt über die Grenze zur Schweiz und er hört hinten im Laderaum verzweifelte Rufe. Er hat nicht irgendetwas geladen, sondern er hat Menschen geladen.
0: Also Menschen einfach hinten hintendrin in einem gewöhnlichen Lieferwagen?
1: Ja, und zwar nicht nur zwei, drei, sondern 23 Menschen. Okay. Sie sind etwa auf 5,5 Quadratmeter eingepfercht. Das muss man sich so vorstellen, das ist wie ein bisschen mehr als eine Tischtennistischplatte. Und sie schreien, sie bekommen kaum noch Luft, der Sauerstoff ist knapp und sie poltern gegen die Zwischenwand aber Musa Sonko, der Fahrer, er reagiert nicht, er fährt weiter. Dann schaut er irgendwann in den Seitenspiegel und sieht von hinten ein Schweizer Polizeiauto nähern. Dieses Auto überholt ihn, es ist eine Polizeistreife und sie zeigt ihm an, er soll ihnen folgen. Und Musa Sonko folgt dem Wagen weg von der Autobahn, auf einem Parkplatz und es wird sein letzter Moment in Freiheit sein, denn Musa Sonko ist ein Schlepper.
0: Im Laderaum von Musa Sonko werden 23 völlig erschöpfte Menschen gefunden. Der Fall zeigt auf, wie das System der Schlepperbanden funktioniert, erzählt NZZ-Redaktor Florian Schob. Ich bin Antonia Moser. Florian, du hast gesagt, es sei Moussa Sonkos letzter Moment in Freiheit. Ist er also im Gefängnis?
1: Ja, ich habe ihn im Gefängnis getroffen und Musa Sonko ist nicht sein richtiger Name. Musa Sonko ist ein Gambier, er ist 27 Jahre alt und er hat mir dort im Gefängnis hinter Gitterstäben erzählt, wie es so weit kam, dass er überhaupt ein Schlepper wurde.
0: Okay, und wie kam es soweit?
1: Ja, Musa Sonko wächst zuerst in Gambia auf geht dann aber früh mit seiner Familie nach England. Er sagt, er hat dort eine normale europäische Kindheit verbracht, aber okay. es gibt irgendwann Probleme, vor allem im Teenageralter. Er hat, sagt er, die falschen Freunde. Er habe gekifft und der Vater habe dann irgendwann die Reißleine gezogen und hat ihn zurückgeschickt nach Gambia, um zur Vernunft zu kommen.
0: Okay. Er er. Und hat das genützt?
1: Das weiß ich nicht. Klar ist, dass nach zwei Jahren Musa Sonko zurückkehrt nach Europa. Er arbeitet mal hier, mal dort. Und mit 20 landet er dann in Italien. Und dort trifft er auch seine zukünftige Frau. Und Sonko wird schnell Vater. Vater zweier kleiner Kinder.
0: Und dann kriegt er die Kurve?
1: Ja, könnte man so sagen, weil er hat ja eine Familie gegründet und es scheint zu funktionieren, aber es läuft nicht alles rund und schon schnell wird klar, was das Hauptproblem dieser Familie ist. Sie haben zu wenig Geld. Und einer der Söhne, die Musa Sonko hat, kommt krank zur Welt. Er hat zu kleine Lungen, verbringt viel Zeit im Spital, braucht Medikamente, das ist alles sehr teuer und kostet Geld, Geld, das die Familie nicht hat.
0: Was arbeitet Musa Sonko denn?
1: Er sagt, er arbeitet hart. Er erzählt, er habe immer wieder Gelegenheitsjobs gehabt, zum Beispiel am Flughafen in Mailand als Gepäckträger. Dann war er wieder mal Lagerist. Aber eben, das Geld das reicht selten. Und dann eines Abends sitzt Musa Sonko in einer Bar mit seinen Freunden und seine Frau ruft an, die ist gerade bei ihren Eltern in Süditalien. Und was will sie? Sie will Geld von ihm Geld, das er nicht hat, Geld für die Kinder. Und dann? Sonko erzählt die Geschichte so, er habe dann aufgelegt und sei schlechter Laune gewesen und ein Freund habe ihn gefragt, was ist los und Sonko habe ihm erzählt von seinen Geldsorgen, aber der Kollege habe gesagt, kein Problem, ich kann dir helfen, ich gebe dir 150 Euro, um einige Verwandte in die Schweiz nach Liestal zu fahren. Und das macht er auch. Er fährt mit einem Privatwagen vier Personen in die Schweiz, von Italien bis nach Basel. Das funktioniert eigentlich problemlos, sagt er. Er macht weiter und er macht das sicher zehnmal innerhalb eines Monats.
0: Also zehnmal innerhalb eines Monats, das sind dann aber keine Verwandten mehr, die er da fährt, oder?
1: Nein, das äh, sicher nicht. Das hat er mir gegenüber behauptet und er hat auch gesagt, er habe nicht gewusst, was er gemacht habe, habe gedacht, es sei legal. Aber es gibt natürlich Zweifel daran. Er verstrickt sich auch in mehrere Widersprüche während des Gesprächs. Feststeht, dass er es immer wieder macht und weitermacht. Und dann kommt ein größerer Auftrag hinzu. Was heißt? Jetzt fährt er mit einem Lieferwagenmenschen Menschen in die Schweiz, also nicht mehr mit Privatautos. Okay. Und er kann durch das halt auch mehr Menschen transportieren.
0: Mhm. Aber diese Aufträge bekommt Musa Sonko die immer noch von diesem Kollegen aus der Bar, mit dem das alles angefangen hat?
1: Ja, so sagt er es. Musa Sonko sagt, das sei sein Draht zu diesem Schleppernetzwerk. Dieser Mann, der würde ihm immer wieder Flüchtlinge zuschieben, die er dann transportieren soll. Und er ist ein Afghane und meist sind es eben ähnliche Kulturkreise, die die Migranten schleppen. Also Afghanen schleppen Afghanen, Sri Lanka schleppen Sri Lanka und so weiter.
0: Warum ist das so?
1: Man spricht die gleiche Sprache, es gibt sehr viel schneller ein Näheverhältnis, also man ist näher aneinander dran und so funktioniert das auch besser.
0: Mhm. Und wie geht das dann, wie kann ich mir das vorstellen, wie funktioniert jetzt so ein Schleppernetzwerk?
1: Sie holen die Migranten irgendwo ab, in einem abgemachten Haus oder in einem Wald oder sie sprechen Migranten irgendwo auf Bahnhöfen an und dann bringen sie sie zur nächsten Station, hier in unserem Beispiel eben in die Schweiz. Sie fahren dabei mit Lastwagen, mit Privatautos, Bussen, Campern und manchmal schicken die Banden auch Vorfahrer vor. Die müssen abchecken, ob es irgendwo Polizeikontrollen gibt und man muss dazu sagen, die Schweiz, das ist dann nicht das Zielland. In den meisten Fällen ist die Schweiz einfach ein Transitland. Die meisten Migrantinnen und Migranten wollen eigentlich nach Deutschland, England oder Frankreich.
0: Okay. Und Musa Sonko, der ist jetzt als Fahrer mit dabei?
1: Genau. Und auch mit diesem Transporter am 5. September. Aber diese Reise wird unterbrochen in Hergiswil in der Innerschweiz, weil ihn eben die Polizei rausholt.
0: Florian, Musa Sonko, der Fahrer aus Italien, hat jetzt 23 Menschen in einem Lieferwagen gefahren und die Polizei holt ihn raus. Was passiert dann?
1: Sie waren gemeinsam auf einem Parkplatz in Hergiswil, also direkt beim Vierwaldstättersee. Sie weisen Musa Sonko an, den Wagen aufzumachen, die Tür aufzumachen und zum Vorschein kommen viele Menschen, erschöpfte Menschen, sie sind schwach vom Sauerstoffentzug und sie kommen aus den Ländern Syrien, Afghanistan, Indien und Bangladesch. Und als die Polizei merkt, wer ihnen da in die Fänge geraten ist, nehmen sie Musa Sonko sofort fest.
0: Und diesen Menschen, diesen Migranten, du hast gesagt, sie sind erschöpft, wie ist es denen ergangen?
1: Laut Polizeikreisen war es sehr knapp. Es hätte auch zu einer Katastrophe kommen können. Denen ging es nicht gut. Eben, Sie waren schwach und erschöpft, aber sie waren nicht ernsthaft verletzt. Mhm. Das kann auch anders gehen, das hat man in Österreich gesehen, 2015. Damals sind ja 71 Flüchtlinge erstickt in einem Kühltransporter.
0: Okay, aber in diesem Fall jetzt von Musa Sonko, da ist das ja zum Glück nicht passiert.
1: Ja, zum Glück und wohl durch Zufall nur, weil die Polizeikontrolle zufällig diesen Transporter rausgenommen hat, die Geflüchteten berichten später, dass sie geklopft hätten, gerufen, dass sie sogar einen Dichtungsgummi weggerissen haben, um wenigstens ein bisschen Sauerstoff zu erhalten. Und Musa Sonko, der habe nicht reagiert, der habe sie als Idioten bezeichnet oder als «fucking people».
0: Okay, das ist dann schon heftig. Also der hat sich nicht wirklich gekümmert, was da hinten läuft.
1: Ja, aber da gibt es natürlich schon zwei Sichtweisen. Musa Sonko erzählt eine andere Geschichte. Mir hat er erzählt, dass er nicht verstanden habe, was die Menschen gerufen hätten, weil er ja die Sprache nicht gesprochen habe von ihnen.
0: Aber glaubst du ihm das auch?
1: Es ist schwierig zu sagen. Es wirkt... Etwas unglaubwürdig, diese Geschichte, die er halt bringt. Auf der anderen Seite habe ich schon den Eindruck, dass er ernsthaft bereut. Und er selbst sagt von sich, er sei ein guter Mensch. Er wirkt auch in diesem Gefängnis, wirkt er gebrochen. Er weint ab und zu. Und er sagt auch, dass er sich von diesem Netzwerk hintergangen fühlt. Sie hätten seine Gutmütigkeit ausgenutzt.
0: Also gut, aber Gutmütigkeit. Kann man da wirklich von Gutmütigkeit sprechen in diesem Fall?
1: Nein, natürlich nicht. Aber gleichzeitig muss man wissen, dass diese Schleppernetzwerke bewusst Menschen auswählen, wie Musa Sonko, also Menschen mit großen Geldproblemen, die sehr viel Druck haben, um an Geld zu kommen. Mhm. Und trotzdem verdient er ja nicht viel. Pro Fahrt wenige hundert Euro. Mhm. Und die Migranten wiederum, die bezahlen viel Geld. Also mehrere tausend Euros. Bis aber, zu zwölftausend.
0: Aber wohin geht denn dieses Geld?
1: Das fließt natürlich in dieses Schleppernetzwerk, das auch hierarchisch ist. Und die Hintermänner, die verdienen mehr Geld, die weniger Risiko tragen. Und Musa Sonko selbst, er ist eigentlich nur ein kleines Rädchen und verdient wenig Geld, gemessen am Risiko. Ja, und
0: in diesem Fall wurde er ja jetzt erwischt, Musa Sonka. Also die Polizei hat ja nicht die Hintermänner festgenommen, die eigentlich dahinter stecken.
1: Ja, sie haben einen kleinen Fisch erwischt und man muss auch wissen, die meisten Fahrer, nicht mal die werden erwischt, weil die Polizei kann ja nicht jedes Auto kontrollieren. Also zum Vergleich, in der Schweiz da fahren über 20'000 Lastwagen über die Grenze täglich und über eine Million Fahrzeuge. Also ist man da auch einfach etwas hilflos? Ja, aber das ist nur die eine Seite. Auf der anderen Seite hat die Schweiz als Transitland keinen großen politischen Druck hier, was zu ändern. In den Zielländern, eben in Deutschland, in Frankreich oder England, da sieht es natürlich anders aus.
0: Mhm. Wie sieht es jetzt aber aus für Musa Sonko?
1: Er sitzt weiterhin im Gefängnis und wird wahrscheinlich im Frühling 2024 entlassen. Und ich habe ihn dann gefragt, was er dann machen will, wenn er wieder auf freiem Fuß ist. Und er hat gesagt, er will so schnell wie möglich zurück zu seiner Familie. Er will sie wieder unterstützen können. Weil darunter leidete er am meisten im Gefängnis, dass er seine Familie im Stich gelassen hat.
0: Florian, danke, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge war Simon Schaffer. Ich bin Antonia Moser. Wenn du mehr über die Themen erfahren möchtest, die dich wirklich interessieren, dann hol dir dein nzz Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch slash akzentabo. Bis bald.